0: Olá ouvintes do podcast da SMU. Nós estamos aqui para mais um episódio da série Exchange de Startups e hoje eu estou acompanhada do Pedro e do Diego. Tudo bem, Pedro e Diego?
1: Tudo bem, Marília. Tudo ótimo, Marília. Muito emocionado com essa série Exchange de Startups.
2: Com
0: certeza. <risos> nós estamos aqui no nosso segundo episódio da série, né? E o convidado de hoje, representando a N Tokens, uma uma das parceiras nesse Nesse mercado secundário que estamos construindo, é o Tomás Teixeira, CEO e cofundador da N Tokens. Tudo bem, Tomás?
3: Como vai Marília, tudo bem? Obrigado por tá estar aqui, muito bom estar com vocês.
0: Nós que agradecemos, seja bem-vindo, e vamos começar aí falando um pouquinho da N Tokens, né? Você pode contar pra gente como é o trabalho é, da N Tokens? Eu li no site de vocês que vocês falam que é a plataforma, a ferramenta que permite a que ativos digitais sejam criados, né? E explica pra gente um pouquinho como é isso.
3: Claro, é, token é uma coisa que a gente é um, uma representação de alguma coisa, né? Então, o token digital nada mais é do que a representação de ativos, certificados, é, bens digitais. Então, a N Tokens trabalha justamente em fazer o quê? Uma, um recibo, uma representação digital de algum ativo ou um bem ou um direito que exista num, na economia real. E essa representação que a token faz, ela faz em redes de blockchain ou redes que são descentralizadas, de forma a permitir com que a economia real e o mundo de finanças descentralizadas se comuniquem de forma segura.
0: E aproveitando aí que você deu a, a deixa e uma definição do que são tokens, Pedro, eu queria que você aproveitasse antes da gente entrar definitivamente na, em explicar a parceria da SMU com a N Tokens, você dar uma contextualização de alguns termos básicos que envolvem a tecnologia para a gente entender melhor.
2: Legal, vamos lá. É, bom, acho que como, como o Tomás já falou aí, é, já, já deu uma pincelada no que é o token, né? mas eu acho que um pouquinho antes da gente fala de token, eu acho que a gente pode falar da blockchain, né? que é o, o sistema que está por trás é, do token né, que faz o token ele, funcionar na rede blockchain ele é um que a gente chama de sistema é, descentralizado e distribuído é, pensa na blockchain como se fosse um, um livro contábil público uh, ou seja que todo mundo tem acesso mas imutável que ninguém consegue é, mudar ele tá acho que se a gente fosse é, colocar em forma simples aqui isso é que é a blockchain lógico que hoje no mundo existem algumas blockchains específicas de é, para cada tipo de ativo diferente, né, para cada tipo de token diferente, né. Mas eu acho que se a gente fosse deixar de uma forma simples seria assim, tá? Smart contract, tá? O que é o smart contract. Hoje, em dia, é, quando você vai comprar um bem, uma casa ou alguma coisa do tipo, você ali tem os termos do, do contrato, né, de quem tá comprando e de quem tá vendendo, que as pessoas têm que seguir. O smart contract nada mais é do que a gente pegar esses termos, tá, que estão nesses contratos e converter eles em código, colocar eles em programação dentro da rede de blockchain, tá? Então imagina assim que eu vou comprar uma casa uh, de sua marília e dentro dessa desse nosso acordo tem um contrato lá que garante o preço uh, e algumas outras coisas que a gente deve seguir. Se a gente decidir que essa compra e venda, né, essa transação nossa, vai ser feita via rede, a gente vai pegar esse contrato e vai converter as cláusulas desse contrato em, em código e vai, fazer, é, e vai fazer o deploy que a gente chama né, desse contrato dentro da rede de blockchain. Se a gente fosse também de, de uma forma simples falar e clicando, né o que seria Smart Contract, seria isso, tá? É nada mais do que a gente pegar uh, cláusulas da nossa vida real e transformar elas em códigos uh, dentro da rede.
1: Se eu puder complementar a fala do Pedro e fazer um link com o que o Tomás falou eu acho interessante mencionar também que assim a, a, o blockchain foi um sistema que foi criado para que o bitcoin fosse possível então o, a ideia por detrás do bitcoin surgiu antes do blockchain tá e o bitcoin ele veio como uma ferramenta de pagamento então somente pagamento tá mas a, a genialidade do sistema como ele foi construído também é, gerava benefícios para outros segmentos que não de pagamentos. Então, por isso que isso, começaram a surgir outras redes blockchain com funcionalidades distintas, mas em cima do cerne do que é o blockchain, que é registro descentralizado, para que você pudesse criar novas aplicações como tokenização de ativos, como contratos inteligentes, smart contracts. Tá? Então, assim, a, a tokenização de ativos, como o Tomás muito bem falou, ela precisa ter uma representação digital registrada em algum lugar. E esse registro precisa ser público <risos> para que todo mundo saiba que aquele registro, aquele contrato foi registrado num lugar que todo mundo tem acesso, e para que aquilo possa gerar uma firmeza jurídica, né? um, algo inequívoco entre as pessoas que estão contratando. Tá? Mas, ao mesmo tempo, você gera um... Um item que o representa, que pode ser transferido de uma pessoa para outra, que é a questão da transmissibilidade, da, da titularidade daquele, seja um contrato, seja um bem, seja um direito, tá? Então, em poucas palavras, é um pouco disso. O e o smart contract, na minha visão, que eu gosto de falar também, é porque, assim, todo contrato, ele fala de situações, né? Então, fala assim, ó, se acontecer isso daqui, o resultado vai ser isso aqui, Tá? E quando isso acontecer, tal pessoa tem que fazer isso aqui. É, pegando um exemplo clássico, clássico né? o contrato de aluguel. Fala assim, ó, para você morar na minha casa, você tem que me pagar o aluguel. Se você não pagar o aluguel, eu posso tirar você da minha casa. <risos> tá? e, e linguagem de programação, o Pedro pode me falar. É basicamente isso. Né? Falou assim, ó, se acontecer isso aqui, você precisa puxar essa informação do banco de dados para que você devolva para o usuário essa informação aqui. É, traduzir para códigos de programação um, um acordo que foi estabelecido entre pessoas no, no mundo real.
0: Perfeito. Bom, agora que a gente conseguiu entender o papel da N Tokens no mercado secundário, na verdade não no mercado secundário, mas o papel da N Tokens num geral, né? É o real motivo dela existir e também já tivemos essa aula, esse glossário da tecnologia aí. Vamos falar um pouquinho da parceria SMU e N Tokens para o mercado secundário. Então eu começo aí com a pergunta é, com relação a blockchain, qual vai ser o blockchain utilizado e por quê?
3: O blockchain utilizado, que a gente achou o mais adequado para o caso, chama-se Stellar. É uma rede que foi desenvolvida para ativos financeiros. Então o primeiro aspecto importante disso é porque, diferente de outros casos em que você tem um, um uso múltiplo e um uso muito aberto, do que você pode fazer em cada smart contract, em cada forma de representação. O caso da Stellar, ela foi especificamente desenvolvida para ativos financeiros. O que eu quero dizer, o principal contraste disso é com a rede Ethereum. A rede Ethereum foi pioneira em smart contracts, é uma, funciona muito bem, mas é, imagina como se fosse a rede Ethereum um computador virtual. É literalmente é o que eles tentam ser. Nesse computador você pode ter milhares de tipos de aplicativos, certo? Então, você acaba tendo, uma, uma primeiro, uma complexidade ao programar. Então, você tem um computador no um branco, você tem que programar para transferir um ativo de uma pessoa A para uma pessoa B. Né? Então, primeiro você tem uma dificuldade, e quando você tem uma dificuldade, uma complexidade na programação, você pode estar um pouco mais sujeito a erros, né? e precisar de atualizações mais frequentes. Tudo. Segundo aspecto é o, por assim dizer, o custo de você manter e transformar essas informações no caso de, de, de um computador na ethereum ou de um smartphone na ethereum primeiro esse programa ele é mais pesado do que para uma simples linha de transferência de ativo e segundo por é, 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 condições de mercado que não vamos nos alongar aqui mas tem sido muito caro você fazer transferências na rede ethereum tá? é, na cara de dezenas, às vezes centenas de dólares para fazer uma transferência. Então, se você está falando em grandes volumes, isso acaba não, não, não afetando tanto. Mas num projeto de mercado secundário, em que a gente pretende é, dar acesso a pessoas físicas, a, a, dar acesso a investidores que não estão necessariamente fazendo é, é, milhões de, de reais por transação, é, o objetivo é tirar a fricção, é fazer com que seja o mais barato, mais rápido, mais confiável possível para o investidor. Por isso a escolha da rede Stella, porque ela é rápida, ela é barata e ela é de uma segurança muito boa em como a gente administra esses contratos.
1: E, e Tomás, nesse sentido, é, a gente optou pela rede Stella porque, como você bem diz, ela é muito apropriada para operações financeiras, né? Ela tem um custo de transição baixo. É, mas, ao mesmo tempo, a gente tokeniza contratos, tá? É, no caso, a gente não precisaria de smart contracts, né? Para essa transação que a gente vai disponibilizar para os nossos seguidores muito em breve. é tão somente a, a transferência de ativos de um lado para o outro, correto?
3: Correto. E é o que vamos, vamos fazer exatamente. Mas, em outras redes, tá? É... Você ter um ativo que não seja o ativo natural da rede requer um smart contract. Então, quando eu falo que na rede Ethereum, por exemplo, eu vou fazer um ativo é, é, que seja cotas de uma empresa, o que eu estou fazendo é um smart contract. É um, é um que é um smart contract, como programa, ele controla saldos, controla emissão, controla posições tem alguns controles, mas não deixa de ser um programa inserido em um endereço e que responde a endereços na rede Ethereum. Isso é Smart SmartCounting e justamente por isso que fica uma, uma complexidade maior do que a gente está é, precisando nesse, nesse cenário. Por outro lado, você tem que sempre considerar que assim, são ativos, mas você tem que ter todos os controles de verificação, de disponibilidade da informação em tempo integral, de auditoria, de transparência que justamente é a razão pela qual a gente está fazendo uma representação digital numa rede distribuída, né? Como é a Estela. Então tem esses dois aspectos que são fundamentais.
1: É e, e no nosso caso, como é um experimento, né? A gente tá, é, vai, vai passar por validações, né? Vai ter o acompanhamento e supervisão da CVM. A gente não precisaria fazer algo muito complexo, porque primeiro porque o prazo é curto, um ano só, né? É, e, segundo, que a gente quer extrair o máximo de resultado possível para depois a gente aumentar as funcionalidades. Né? Então, é, você, na minha visão, a gente consegue extrair melhores resultados no, numa complexidade menor. Né? Ou você consegue acompanhar melhor quando o, o sistema é um pouco mais simples. Né? Porque, por exemplo, o controle de saldo, né, é, é, tem muitas a, o, o encontro das ordens dentro do sistema, eles são off-chain, né? ou seja ele não está ligado à blockchain, né? A, a blockchain, ela não necessariamente. No nosso caso, no nosso caso específico, né? Então, por exemplo, a, o controle de saldo, ele vai ser feito por uma instituição de pagamento que a gente já usa no primário, né? Que é onde, onde o, o investidor vai depositar reais e, 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 o, e o saldo que vai estar lá disponível é o, o equivalente ao montante que está sob gestão do, 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 da instituição de pagamento que a gente tem em parceria, né? isso não tem nada de blockchain. Poderia ter. Poderia ser uma solução blockchain para isso, né? Mas a gente não precisa trazer complexidades para agora. E a Stellar, é na minha visão... resolver
3: problema que não é problema, né? Exatamente.
1: E na minha visão, né, falando pela SMU, a gente tem uma cultura nossa de vamos fazer o simples primeiro, né? O senhor, vamos, cara, a Stellar tá resolvendo o nosso, é, a nossa, o nosso problema de uma situação de um jeito muito fácil. Então vamos usá-la. É barato, é rápido, é eficiente E a gente só precisa confirmar as transações de uma maneira segura Para que o regulador, quando ele fizer a supervisão do, da nossa transação, fique satisfeito Ou, ou seja, resumindo, né, é, a
2: gente falou um monte de termo técnico aqui Para os ouvintes aí que não, não são tão familiarizados com esses termos o que a gente vai estar tá fazendo é, não é criando um smart contract dos contratos de investimentos de quem é, vai querer vender seus ativos dentro da, da, do mercado secundário. O que a gente vai estar tá fazendo é criando um token desse seu contrato que você tenha aí comprado tanto no, no primário, é, na, dentro da plataforma desse, da, da SMU, tá? e você queira vender no secundário. Então você vai estar tá tendo um token desse ativo, desse contrato que vai ser um ativo dentro da, do secundário, tá?
3: É, dessa forma, uma outra forma de ver, assim, tem dois principais beneficiados, isso, né? O principal beneficiado mesmo é o investidor, que ele vai estar, tá, ele tem tudo o que aconteceu nos saldos são controlados pelo parceiro de banco, em todas as ordens são reguladas off-chain, mas ele tem um registro disso, que ele pode saber que vai ter transparência, é auditável, é verificável, é imutável. E o beneficiário indireto, por assim dizer, é o próprio regulador, que ele vai ter um, uma ferramenta e um acesso à, à, à informação direto, 24 por 7, se quiser, né? Então, é uma. É uma e, e as formas com que auditorias e verificações podem ser feitas podem ser muito mais automatizadas, muito mais rápidas, muito mais tranquilo.
2: Qualquer um vai poder ter acesso a, a essa, essas transações, né? Olhando via rede.
0: E tendo uma visão do negócio. É, olhando para o negócio, qual visão vocês têm de futuro, assim, tanto do ponto de vista da N tokens quanto da SMU? Quais são as expectativas, os objetivos?
1: Eu, eu posso falar primeiro pela SMU, tá? Aí depois eu passo a palavra para o Pedro, se ele quiser complementar, porque ele também é, é da SMU, obviamente. <risos> Mas é tam é, também é muito legal ter a visão do Tomás, né? Eu enxergo que a gente está indo além do crowdfunding, Tá? É porque o crowdfunding hoje ele possibilita que os investidores façam a sua primeira aquisição de uma primeira emissão dessa empresa de pequeno porte, né, que é a emissão primária, mas ele ainda não habilita que crie-se um ambiente onde ele possa comprar ou vender participações adicionais daquela mesma empresa. Tá? Existe uma regra que traduz o que é o crowdfunding para o mundo real, que, é, que está em revisão, que vai habilitar essa negociação secundária. Mas o que a gente faz vai além, tá? Primeiro porque nós somos uma plataforma que vai poder receber contratos de investimento de outras plataformas de crowdfunding que foram emitidos em outros crowdfundings, né? Nós somos abertos para tornar esse mercado mais líquido, tá? É, e segundo que a licença regulatória que está nos sendo concedida, ela é muito mais robusta do que uma licença de crowdfunding, o que nos permitirá fazer mais coisas, tá? Mas, no futuro, a gente vai buscar o que serão esses novos produtos quando a gente obter uma, uma autorização definitiva. A nossa autorização, por enquanto, é temporária, tá? E, no futuro, eu imagino que a SMU ela pode se tornar a Nasdaq do Brasil, tá? Uma plataforma de investimentos em empresas de tecnologia como um todo, onde você vai poder acessar é, startups não só do Brasil, a gente pode ir um pouco mais além, startups da América Latina, do México, da Colômbia, da Argentina, do Uruguai, é, enfim, de, dos países que circundam a nossa região, para que possamos nos, nos estabelecer como uma plataforma estratégica de investimento de inovação e tecnologia no, na América Latina. Se eu, eu puder complementar o que o Diego acabou de
2: dizer, é, meu, minha visão de futuro, e aí um pouquinho mais focado mais na, na exchange, no mercado secundário, eu tenho, como eu vim de tecnologia, é, a gente tem muito que... É, de, ao, ao invés de olhar muito longe, a gente olha mais, mais o caminho mais perto, o mais próximo de, de atingir. Né? E eu acho que se eu puder falar um pouquinho disso, eu acho que do curto e médio, médio período, aí a gente, é, o nosso primeiro foco é Realmente lançar a plataforma e, no um segundo momento, conseguir a licença né, definitiva da CVM. E, junto com essa licença definitiva, é, ajudar o regulador a, a criar né, a, esse novo mercado que vai ser o, o, uma, entre aspas, a, bolsa de startups né, aqui no Brasil. Que vai ser uma coisa inovadora. E aí, no futuro, é aquilo que o Diego falou. É ser uma empresa para a América Latina e não, não só, só apenas aqui no Brasil.
0: Bom, e você, Tomás?
3: Olha, é, primeiro, eu sei que a gente vai falar do futuro, mas só queria é, lembrar, aqui com carinho, Diego, que a gente falava mais ou menos disso há dois anos já, né? Então a gente já tem, já estava com bastante interesse em, em ver essa oportunidade, porque realmente é uma, uma carência do mercado. Existia uma negociação secundária, é uma carência do mercado financeiro de, de capitais, é, ainda é... Claro que esse projeto vai abrir um pouco, mas ainda é, ainda tem muito mercado secundário ainda necessitando para funcionar melhor o mercado de capitais brasileiro. E como o Diego bem alertou, isso não só, obviamente, interessa ao investidor brasileiro, né, que vai poder ter essa ferramenta, mas do, do ponto de vista do, do mercado de capitais das empresas brasileiras, isso é uma chance, inclusive, de abrir para o mundo um pouco. É claro que o, o regulador, a CVM, ela já está sendo de vanguarda, ela está é, tomando a, a, a frente para para permitir isso e, e já tem essa abertura, mas é, pensando para além um pouco do, do investidor brasileiro, você tem um mercado internacional que hoje é carente de projetos, né? é carente de, de, de retorno interessante, o mercado brasileiro que tem projetos, tem um mercado é, é, interno é, é, forte e interessante e é ainda é difícil esse caminho entre eles. Né? E uma das coisas que o blockchain facilita é porque você tem uma infraestrutura de troca de, de dados, uma infraestrutura em que essa essa verificação, essa segurança que a gente falou dos registros digitais transitarem, ela acontece pela internet, então já é uma estrutura dividida entre todo mundo. né? Então é um, é, um, é um caminho para o mercado de capitais brasileiro não só se abrir, se diversificar, ficar mais democrático, mas também para ele é ser um mercado internacional. Então a gente está muito feliz de participar disso e como eu disse já já a, a, faz um tempo, a gente já vem conversando sobre isso, sobre que, que era uma boa, uma, uma boa iniciativa para o mercado e é só o começo.
1: É, e, e pegando um pouco de tudo que o Pedro e o, e o, e o Tomás falaram, me veio uma cena que eu passei há um tempo atrás, né, eu estive num evento sobre cripto e blockchain em Nova York em 2017, o evento chamava Nova York Fintech Week, mas era só de cripto, né, aí eu estive lá só com, na época, o pessoal anata lá. O, o carequinha lá da Ethereum, lá o Luban, né? Joe, Joe Luban, acho que é esse o nome dele, não é, Tomás? É, Joe Luban, exatamente. Isso, da Consciências, isso. né? Isso, da Consensus, isso. É, mas ele é dos fundadores do Ethereum, né? Isso, um dos fundadores do Ethereum tava lá, que é da Consciências. Tava o outro cara que fundou o Blockchain Center, que foi a primeira exchange offline de Bitcoin lá de, de Nova York, que tem um documentário sobre eles, né? E um, um dos principais patrocinadores do evento era a própria Nasdaq, né? E o evento só se falava de desintermediação, porque o blockchain vai tirar os, os middlemen, né? Que são os intermediários é, e os, os, os incumbentes, né? Vão ter que se mexer para não perder é, velocidade e tal, não sei o quê. E a Nasdaq lá patrocinando, né? E aí um dos painéis é de uma pessoa da Nasdaq, né? E sempre quando você, não sei se vocês já tiveram em, ou já assistiram eventos internacionais, quando eu para pra perguntas, 25 pessoas levantam a mão, né? Aqui no Brasil, geralmente fica todo mundo quieto, né? E a primeira pergunta, o cara foi na veia, assim, ele falou assim pro cara da Nasdaq, né? Nossa vocês estão patrocinando um evento que vai acabar, <risos> Os intermediários, cara, por que, que você está aqui? <risos> fala assim, né? E o cara da Nasdaq falou assim, não somos um intermediário, somos uma empresa de tecnologia. Eu falo assim, a gente oferece tecnologia para que outras empresas que apareçam, inclusive com o uso de blockchain, possam é, prosperar, né? E aí, assim, concluindo essa parte de visão de futuro, eu imagino que isso, a SMU, ela, ela vai ter um braço de tecnologia muito forte, cara, entendeu? Entendeu? A gente não vai ser só uma entidade regulada pela CVM, autorizada para fazer ofertas primárias negociações secundárias. Nós seremos um grupo de pessoas envolvidas com a tecnologia de ponta, sabe que vai, que vai ser cutting edge, que né, os, os gringos falam, é, que, que vai empurrar a, as fronteiras da, da inovação e forçar os inovadores a irem mais longe. Nossa, falei, falei bonito agora.
0: <risos> E uma última pergunta aqui para vocês, para a gente já caminhar para o encerramento. Eu queria saber eu e todos os ouvintes quais são os próximos passos quando a gente vai começar a ver tudo isso no ar e realmente poder usar e conhecer melhor a, o mercado secundário, a ferramenta.
1: Eu, eu eu vou falar do ponto de vista regulatório, tá? Aí aí eu deixo para o Pedro Tomás falar do ponto de vista tecnológico. É, a gente foi autorizado pela CVM por meio de uma resolução. Essa resolução, ela, por mais que ela já tenha sido publicada e o seu conteúdo aprovado, a vigência dela se inicia dia 1 de junho. O que isso quer dizer? Já está aprovado, já está autorizado, a gente vai poder é, desenvolver o, o, a exchange de startups, só que a gente só vai poder disponibilizar isso para o público a partir do dia 1 de junho, né? E do dia 1 de junho em diante, a gente tem um ano para submeter até 10 empresas que terão seus contratos de investimento negociados lá. Podendo esse prazo ser prorrogado por mais um ano, caso a CVM entenda que há espaço, caso a gente solicite, enfim, para que a gente consiga é, entregar o melhor resultado possível. Tá? É, então, assim o, o prazo de início da autorização é dia 1 de junho. Então a gente espera que dia 1 de junho a gente já tenha alguma coisa para mostrar. Mas aí eu, eu deixo pro pessoal mais envolvido com a parte tecnológica explicar aí o, como é que vai ser.
2: Vamos lá. Como o Diego já falou, acho que a licença, como, como ele falou, vai, a gente tem é, ela disponível ali dia 1 de junho, né, para começar. E a nossa ideia é que a plataforma também esteja disponível dia 1 de junho, tá? É lógico que a gente não vai lançar as 10 ofertas de início, mas... Pelo menos uma oferta a gente já vai ter disponível ali no dia 1 de junho é, com um grupo de beta testers, uh, vamos dizer assim, né, para conseguir é, rodar essa oferta aí e, e testando o sistema junto com eles, tá?
1: E aproveitem, aproveitem e, e mandem mensagem para esse meu nas redes sociais, comentem e falem assim, eu quero ser beta tester da Exchange
3: Startups. Isso aí, isso aí, porque primeiro de junho a gente já vai ter testado, primeiro de junho produção. Então, assim, quem quer ser beta tester pode ser um momento muito legal, pode participar de uma inovação do mercado brasileiro de investimento, né, pode saber melhor, já se posicionar em como usar isso melhor. Então, recomendo que apareça mesmo.
1: Você, você que ouve o nosso podcast e se interessa pelo investimento em startups, você pode nos ajudar a desenvolver essa grande inovação. Eu quero ser um beta tester. Pode escrever lá. Pode mandar <risos> no Instagram, no LinkedIn que a gente vai anotar.
2: E a oferta que vai ser disponibilizada lá também vai ser... Não, não vamos dar spoiler ainda.
1: Segredo, segredo. Tem muito, tem muito segredo ainda pra gente revelar, viu? Esse, 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 essa edição especial aqui A questão de startups é igual novela Daqui a pouco
0: sabe? É, cada episódio é um, um drama diferente
2: Vai ter um episódio antes de lançar a plataforma Que vai falar a oferta que vai ser lançada E lá vocês acompanham aqui com a gente que a gente vai dar esse, esse spoiler Pra vocês um pouquinho antes de lançar a plataforma
0: Bom, e só Antes da gente encerrar Eu queria dar um, um recado, deixar uma observação Aqui é que vários assuntos que a gente disse aqui, a gente também deu uma explicada melhor em um outro episódio do S.M.U. Educa, é no episódio 42, onde a gente fala de NFTs. Então, é várias contextualizações sobre o que a gente conversou aqui, muita coisa está explicada lá, então, se ficou alguma dúvida, escuta o outro episódio também, que vai ser um bom complemento. Então, é isso, pessoal. Podemos encerrar por hoje.
1: Podemos encerrar por hoje. Agradecer mais uma vez a participação do Tomás, nosso parceiro, sócio do projeto. A Nitokens, uma empresa fantástica aí, que tem vários achievements, né? Várias... Já alcançou vários resultados aí, já participou de vários, diversos programas do Lift, do Banco Central. A gente tem orgulho de ter a N Tokens aqui com a gente.
3: vice-versa, é, tá muito feliz.
0: Muito obrigada, Tomás, pela sua presença sua participação. Foi um episódio, com certeza, que muita gente vai aprender bastante aí. E eu adorei gravar. Obrigada, gente. Diego, Pedro e todos Olá. os nossos Até ouvintes. Próxima. Até a próxima. Tchau.